0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode meiner Projektsafari. Mein Name ist Mario Neumann und ich begleite Sie als Trainer und Berater durch die abenteuerliche Welt der Projekte. Los geht's! gescheitert ist, lassen sich die Ursachen im Nachhinein ausführlich erörtern. Das mag mit Blick auf künftige Vorhaben sinnvoll sein, ist im konkreten Fall aber nur ein schwacher Trost. Besser wäre es, das Unheil schon im Vorfeld zu erkennen und zu verhindern. Es lohnt sich deshalb, vor dem Projektstart zu überlegen, was lässt sich schon jetzt beachten, damit das Projekt nicht Schiffbruch erleidet. Wie man die Hindernisse bereits vor dem eigentlichen Projektstart identifiziert und aus dem Weg räumt, das erfahren Sie in der heutigen Sendung. Außerdem gibt es nicht nur eine Reihe von wichtigen Frühwarnsignalen, sondern auch jede Menge Survival-Tipps, um den Schwierigkeiten von Anfang an aus dem Weg zu gehen. Also, bleiben Sie dran und lassen Sie sich inspirieren von der vierten Episode meiner Projektsafari.
1: Folge 4 – Den Schiffbruch vermeiden Frühwarnsignale richtig deuten
0: Wenn ein Projekt gescheitert ist, lassen sich die Ursachen im Nachhinein ausführlich erörtern. Das mag mit Blick auf künftige Vorhaben sinnvoll sein, ist im konkreten Fall aber nur ein schwacher Trost. Besser wäre es, das Unheil schon im Vorfeld zu erkennen und zu verhindern. Es lohnt sich deshalb, vor dem Projektstart zu überlegen, was lässt sich schon jetzt beachten, damit das Projekt nicht Schiffbruch erleidet. Warum Projekte häufig ihre Ziele verfehlen, ist eingehend untersucht. Aus Studien wie zum Beispiel den Reports des US-Beratungsunternehmens The Standish Group geht hervor, dass dahinter immer wieder die gleichen Ursachen stehen. Es empfiehlt sich, diese Hindernisse bereits vor dem eigentlichen Projektstart zu identifizieren und aus dem Weg zu räumen. Wie die Erfahrungen und Analysen gescheiterter Projekte zeigen, sollte der Projektleiter vor allem auf vier Frühwarnsignale achten.
2: Euphorie und Optimismus Über das Projekt wird begeistert, fast schon euphorisch gesprochen. Ohne Legitimation. Es fehlt ein offizieller Projektauftrag der Geschäftsleitung und damit auch der Rückhalt im Management. Halbwissen statt Expertise als Unternehmen betritt mit dem Projekt Neuland, ohne vom Thema wirklich eine Ahnung zu haben. Divergierende Ziele. Zielsetzung und Nutzen des Projekts sind nicht transparent. Beteiligte Abteilungsleiter nutzen Interpretationsspielräume und legen die Projektziele auf ihre Weise aus. Tritt eine dieser Situationen ein, besteht für den Projektleiter Handlungsbedarf.
1: Warnsignal 1 Euphorie und Optimismus
0: Wir alle kennen die spektakulären Beispiele. Der Bau der Elbphilharmonie etwa auf dem ehemaligen Kaispeicher ist ein typisches Projektfiasko. Zu Beginn sollte das neue Wahrzeichen der Stadt Hamburg weniger als 100 Millionen Euro kosten. Am Ende waren es mehr als 800 Millionen Euro. Dieser Fall ist keine Ausnahme. Gerade die besonders innovativen und ambitionierten Projekte erleiden häufig Schiffbruch. Je ehrgeiziger das Projekt zählt, desto blauäugiger scheinen die Beteiligten an die Sache heranzugehen. Anfängliche Euphorie? Nicht zu verwechseln mit gesunder Motivation. verleitet dazu, dass alle kollektiv bei Rot über die Ampel fahren. Da werden unrealistische Ziele angepeilt, unhaltbare Termine verfolgt, sämtliche Risiken ignoriert. Gerade das Top-Management neigt dazu, sich von den Verheißungen einer neuen Projektidee blenden zu lassen.
2: Die Geschäftsführung eines kleinen Automobilzulieferers aus Bayern war von ihrer neuesten Idee geradezu elektrisiert. Es sollte ein bahnbrechendes Produkt werden auf Basis einer neuen Technologie. 20% günstiger als das Vorgängermodell. Ein Produkt, das den Markt revolutionieren würde. Der Projektleiter sah das Vorhaben deutlich skeptischer. Nach einer ersten Prüfung war ihm klar, dass weder Kosten noch Termine realistisch angesetzt waren. Nur hören wollte das niemand. Selbst im Projektteam fielen die Aufwandsschätzungen viel zu optimistisch aus. Die Mitarbeiter waren von der allgemeinen Euphorie angesteckt und unterschätzten Risiken und Probleme in der Projektdurchführung. Zwei Jahre später hatte sich das Bild gewandelt. Kaum noch jemand glaubte an den Projekterfolg. Lediglich die Geschäftsführung hielt den Pleitegeier, der über dem Projekt kreiste, für einen stolzen Adler im Aufwind. Gegenüber den Kunden blieb sie bei den Terminzusagen, obwohl jeder Projektbeteiligte wusste, dass der Projektplan obsolet war. Als das Projekt dann mit 24 Monaten Verspätung abgeschlossen wurde, war das Produkt längst keine Innovation mehr und das Budget hatte alle Grenzen gesprengt. Das Unternehmen stand kurz vor der Insolvenz. Euphorie und Optimismus hatten es an den Rand des finanziellen Ruins gebracht.
0: Die meisten Unternehmen unterschätzen den Aufwand an Zeit, Geld und Personal, den ein größeres Projekt erfordert. Sie wollen nicht wahrhaben, dass spätestens bei der technischen Umsetzung immer wieder Probleme auftauchen, deren Lösung Zeit kostet. Kommen dann noch Euphorie und übertriebener Optimismus hinzu, lässt sich fast sicher vorhersagen, je weiter das Projekt fortschreitet, desto mehr werden die Termine überzogen, die Mitarbeiter überfordert und das Budget überschritten. Wenigstens einer sollte einen kühlen Kopf bewahren, der Projektleiter. An ihm liegt es, Argumente zu sammeln und die Diskussion anhand von Zahlen, Daten und Fakten zu versachlichen. Hierzu kann er Schätzungen und Tests anstellen, die ihm recht zuverlässige Anhaltspunkte liefern. Klar ist aber auch, je genauere Schätzergebnisse er möchte, desto detaillierter muss die Schätzungsgrundlage sein und desto höher wird der Aufwand. Solange Projektziele und Aufgaben nur vage formuliert sind, fallen auch die Schätzungen nur vage aus. Die Schätzgrundlage verbessert sich deutlich, wenn der Projektleiter mit seinem Team einen ersten groben Projektplan erarbeitet und gemeinsam eine Risikoanalyse durchgeführt hat. Die Beteiligten blicken nun den Gefahren ins Auge. Übertriebener Optimismus weicht einer realistischeren Sichtweise. Vor allem bei größeren IT-Projekten ist es üblich, einen Proof-of-Concept oder einen Live-Test durchzuführen. Der Live-Test ist eine Art Probefahrt, bei der ein künftiger Anwender die einzelnen Funktionen des geplanten produkts bereits live vorgeführt bekommt. Noch einen Schritt weiter geht der Proof-of-Concept, bei dem sogar schon ein Prototyp des Produkts vorgestellt wird. Beide Methoden können einen heilsamen Schock auslösen. Die Optimisten im Haus erkennen, dass das Produkt keineswegs so überragend ist, wie allenthalben geglaubt wird. So kann ein fragwürdiges Projekt gestoppt werden, bevor es richtig teuer wird. Viele Projekte, etwa die Investition in Maschinen und Anlagen, ermöglichen natürlich keine Tests im Vorfeld. In diesem Fall kann der Projektleiter vergleichbare Fälle recherchieren und sich Referenzinstallationen nennen lassen, die in wesentlichen Punkten vergleichbare Anforderungen ausweisen. Warum nicht das genannte Unternehmen aufsuchen und mit den Anwendern sprechen? So lässt sich herausfinden, ob das Produkt hält, was die Optimisten sich davon versprechen. Eines gilt für alle Methoden. Um zuverlässige Ergebnisse zu erhalten, benötigen die Schätzer Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Wenn das Unternehmen mit dem Projekt Neuland betritt, sollte der Projektleiter daher auch Experten von außen zu Rat ziehen. Selbst dann kommt es immer wieder zu heftigen Diskussionen, weil Erfahrungswerte und Sichtweisen der Beteiligten unterschiedlich sind. Wenn die Geschäftsleitung trotz aller Argumente an dem Vorhaben festhält und das Unternehmen mit dem Projekt in ein schwer kalkulierbares Abenteuer stürzt, bleibt dem Projektleiter noch eine wichtige Vorkehrung zu treffen. Er sollte mit dem Auftraggeber klare Ausstiegskriterien vereinbaren. So kann er, wenn die ursprünglich geschätzten Zeit- und Kostenaufwände dann tatsächlich aus dem Ruder laufen, das Projekt konsequent stoppen. Zu
1: diesem Thema noch einige Survival-Tipps.
2: Wenn Sie als Projektleiter eine Entscheidung brauchen, gerade auch in kritischen Situationen, fehlt plötzlich der Ansprechpartner. Die Folge? Es kommt zu Verzögerungen, für die Sie eigentlich gar nichts können, die Sie aber verantworten müssen.
0: Prüfen Sie, ob es einen Auftraggeber gibt, der Ihr Projekt vollständig unterstützt und Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Ihr Verhältnis zum Auftraggeber sollte von Offenheit und gegenseitigem Vertrauen geprägt sein. Wenn das fehlt, nimmt die Gefahr eines Scheiterns stark zu. Vereinbaren Sie mit dem Auftraggeber von Anfang an klare und verbindliche Regeln für die künftige Zusammenarbeit. Gerade in kritischen Entscheidungssituationen müssen Sie mit seiner Unterstützung handlungsfähig bleiben. Animieren Sie Ihren Auftraggeber dazu, sich persönlich für das Projekt zu engagieren. Auf diese Weise wird das Umfeld auf das Projekt aufmerksam und misst ihm Bedeutung bei.
1: Warnsignal 2 – Projekte ohne Legitimation
0: Hat das Projekt einen klaren Auftrag? Hat es die Unterstützung durch die Geschäftsleitung? Wenn nicht, ist das auch ein klares Warnsignal. Fehlt die Unterstützung durch das Management, gerät das Projekt schnell in eine Sackgasse. Wenn sich die Entscheidungsträger nicht wirklich für das Projekt interessieren, werden notwendige Entscheidungen verschleppt oder gar nicht erst gefällt. Prioritäten bleiben unklar, der Zeitplan wird zur Makulatur und keiner weiß mehr so recht, wohin die Reise gehen soll. Viele Projekte starten sogar ohne Legitimation, sprich ohne einen offiziellen Projektauftrag. Wenn dann einige Monate später das Projektteam zum ersten Mal die Unterstützung des Managements benötigt, reibt man sich dort verwundert die Augen. Wer um Himmels Willen hat eigentlich dieses Projekt begonnen? Ein Projekt braucht einen Auftraggeber, der das Budget zur Verfügung stellt, den Projektauftrag erteilt und die im Projektverlauf erforderlichen Entscheidungen trifft. Dies kann in einem kleinen Unternehmen der Geschäftsführer selbst sein. In großen Unternehmen handelt es sich um einen Manager, der die Projektinteressen gegenüber der nächsthöheren Ebene vertritt. Erst ein solcher Auftraggeber verleiht einem Projekt dem Unternehmen das notwendige Gewicht. Für den Erfolg kann das entscheidend sein. Wird das Projekt nicht für wichtig genug gehalten, hat es der Projektleiter schwer, die erforderliche Einbindung der Fachabteilung zu erreichen, was früher oder später zu massiven Verzögerungen führt. Dem wirkt der Auftraggeber entgegen, indem er die Fachabteilungen vom Sinn und Mehrwert des Projekts überzeugt. Er stellt das Projekt in Abteilungsversammlungen vor oder sucht das persönliche Gespräch mit den Abteilungsleitern. Auf diese Weise fühlen sich die Abteilungen in das Projekt eingebunden und sind eher bereit, den Projektleiter zu unterstützen und mit ihm zusammenzuarbeiten.
2: Im Einkauf eines Automobilkonzerns entwarfen einige Mitarbeiter die Idee einer Reporting-Lösung, die eine deutliche Effizienzsteigerung versprach. Begeistert machten sie sich daran, für ihr Projekt zu werben und erhielten auch ein Budget für ihr Vorhaben. Was jedoch fehlte, war der Rückhalt im Management. Keine der in Frage kommenden Führungskräfte war bereit, die Rolle des Auftraggebers zu übernehmen. Infolgedessen geriet das Projekt ständig ins Stocken, weil niemand aus dem Management die Verantwortung trug, Prioritäten setzte und anstehende Entscheidungen fällte. Das Projekt geriet auf die rote Liste gefährdeter Projekte und wurde nach zwei Jahren ergebnislos eingestellt.
0: Das Engagement des Top-Managements zählt zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren eines Projekts. Vergewissern Sie sich deshalb, dass Ihr Projekt dort den notwendigen Rückhalt erfährt. Als Projektleiter sollten Sie die Keyplayer des Projekts kennen und vor allem zum Projektauftraggeber ein offenes und vertrauensvolles Verhältnis aufbauen. So können Sie klare und verbindliche Regeln für die künftige Zusammenarbeit vereinbaren. Der Auftraggeber bestimmt die strategische Richtung und die geschäftlichen Ziele des Projekts, stellt die finanziellen Mittel zur Verfügung entscheidet über Änderungen und nimmt die wichtigen Teilergebnisse ab. Gleichzeitig vertritt er die Interessen des Projekts gegenüber der Geschäftsführung oder der nächsthöheren Managementebene. Als Projektleiter tragen sie zwar die Verantwortung für die erfolgreiche Abwicklung des Projekts, doch die Verantwortung dafür, dass der Organisation ein geschäftlicher Nutzen daraus entsteht, liegt beim Auftraggeber. Schon aus diesem Grund ist ein Projekt ohne Auftraggeber eigentlich gar nicht denkbar. Neben diesen offiziellen Aufgaben kommt dem Auftraggeber eine Rolle zu, die nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Die des Botschafters für das Projekt. Ein Vortrag vor der Mitarbeiterversammlung oder ein Interview in der Unternehmenszeitschrift machen wichtige Stakeholder auf das Projekt aufmerksam. Damit steigt die Bedeutung, die dem Projekt im Unternehmen beigemessen wird. Dies wiederum erhöht die Chance, dass Sie als Projektleiter die für den Projekterfolg entscheidenden Mitarbeiter bekommen. Denn kein Vorgesetzter stellt gerne seine besten Mitarbeiter frei. Schon gar nicht für ein vermeintlich unbedeutendes Projekt. Das persönliche Engagement des Auftraggebers motiviert aber auch die Projektmitarbeiter. Sie spüren, dass ihre Arbeit als wichtig angesehen wird und fühlen sich dem Projekt verpflichtet. Der Auftraggeber kann seine Rolle nur dann erfolgreich spielen, wenn er selbst gut informiert ist. Wissen ist Macht. Halten Sie deshalb in regelmäßigen Besprechungen den Auftraggeber über das Projektgeschehen auf dem Laufenden. Ob dies wöchentlich oder monatlich erfolgt, hängt von der Bedeutung des Projekts und vom Projektverlauf ab. In kritischen Phasen kann es sinnvoll sein, wenn Sie sich sogar täglich mit dem Auftraggeber besprechen. Der regelmäßige Austausch, gerade auch über kritische Themen, stärkt das gegenseitige Vertrauen.
1: Zu diesem Thema noch einige Survival-Tipps.
2: Wenn Sie als Projektleiter eine Entscheidung brauchen, gerade auch in kritischen Situationen, fehlt plötzlich der Ansprechpartner. Die Folge, es kommt zu Verzögerungen, für die Sie eigentlich gar nichts können, die Sie aber verantworten müssen.
0: Prüfen Sie, ob es einen Auftraggeber gibt, der Ihr Projekt vollständig unterstützt und Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Vereinbaren Sie mit dem Auftraggeber von Anfang an klare und verbindliche Regeln für die künftige Zusammenarbeit. Gerade in kritischen Entscheidungssituationen müssen Sie mit seiner Unterstützung handlungsfähig bleiben. Ihr Verhältnis zum Auftraggeber sollte von Offenheit und gegenseitigem Vertrauen geprägt sein. Wenn das fehlt, nimmt die Gefahr eines Scheiterns stark zu. Animieren Sie Ihren Auftraggeber dazu, sich persönlich für das Projekt zu engagieren. Auf diese Weise wird das Umfeld auf das Projekt aufmerksam und misst ihm Bedeutung bei.
1: Warnsignal 3 Altwissen statt Expertise.
0: Die wenigsten Projekte scheitern an mangelnder Fachkompetenz, so hört man immer wieder. Diese Feststellung mag zwar stimmen, impliziert aber eine gefährliche Schlussfolgerung, nämlich, dass es auf die Fachkompetenz nicht so sehr ankommt. Fehlendes technisches Wissen lässt sich nicht so einfach mal anlesen, wie das manche Manager gerne proklamieren. Natürlich muss nicht jeder Projektmitarbeiter Experte für die einzelnen Fachgebiete sein, in denen sich das Projekt bewegt. Wenn aber alle Beteiligten Neuland betreten und allenfalls mit Halbwissen ans Werk gehen, ist dies ein klares Warnsignal. Der Projekterfolg steht auf dem Spiel.
2: Wie schnell es passieren kann, dass sich ein Projektteam ohne die erforderliche Expertise ans Werk macht, illustriert das Beispiel eines Herstellers von Holzbearbeitungsmaschinen. In dem Unternehmen war ein ebenso erfolgreicher wie angesehener Vertriebsmitarbeiter tätig, der eines Tages einen technologisch besonders anspruchsvollen Auftrag an Land zog. Der Kunde wünschte eine innovative, technisch völlig neuartige Lösung. Selbstverständlich werde man den Auftrag übernehmen, versprach der Vertriebsmitarbeiter und brachte damit sein Unternehmen in Zugzwang. Der Projektleiter und sein Islands zusammengestelltes Team waren nun gefragt, ein ganzheitliches, optimal aufeinander abgestimmtes System aus Maschinen, Handling, Datenverbund, Informationstechnik und Logistik zu entwerfen. Da sowohl die Entwicklungs- als auch die Produktionsabteilung mit dem Projekt Neuland betraten, bastelte das Team mit unzureichenden Werkzeugen und einem rudimentären Verständnis an einer perfekten Lösung deren Unzulänglichkeiten den Projektbeteiligten immer mehr bewusst wurde. Aus Angst, den Kunden zu verlieren, arbeitete man trotzdem weiter und brachte das Projekt auch zum Abschluss. Allerdings mit einem bitteren Ende. Der Kunde entdeckte schnell die Mängel der neuen Anlage. So kostete die fehlende Kompetenz der Projektmitarbeiter das Unternehmen nicht nur eine Menge Ressourcen, sondern schlussendlich auch einen langjährigen
0: Kunden. Wenn die Teammitglieder mit Halbwissen operieren, entgleiten die Diskussionen mitunter schnell ins Unsachliche. Es entstehen unterschiedliche Sichtweisen. Anforderungen an das Projekt werden von den Beteiligten unterschiedlich interpretiert. Mehr und mehr bestimmen unklare Kriterien und diffuse Vorstellungen das Handeln. Für den Projektleiter gibt es daher nur eine Konsequenz. Mit einer gänzlich unerfahrenen Truppe darf er sich nicht ins Abenteuer stürzen. Bevor Sie sich auf eine technologisch neue Herausforderung einlassen, benötigen Sie ein Expertenteam, das in der Lage ist, eine professionelle Lösung auf die Beine zu stellen. Es sollte nicht nur mit dem aktuellen Stand der Entwicklung vertraut sein, sondern die neue Technologie auch überzeugend gegenüber Führungskräften und Mitarbeitern vertreten können. Lässt sich ein solches Team nicht aus Mitarbeitern des eigenen Unternehmens rekrutieren, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Das Team greift auf externes Know-how zurück, etwa indem es fachlich engagierte Beratungspartner engagiert, oder es hat den Mut, auf das Projekt zu verzichten. Im Falle des Holzmaschinenbauers wäre es sicherlich besser gewesen, den Auftrag abzulehnen, anstatt durch Pfusch den langjährigen Kunden zu vertreiben.
1: Zu diesem Thema noch einige Survival-Tipps.
2: Wissen lässt sich notfalls aneignen. Dieser Glaube verleitet dazu, mit einem Team loszulegen, dem die notwendige Expertise fehlt. Ein Trugschluss. Fehlendes Know-how lässt sich nicht schnell genug nachholen
0: und gefährdet den Projekterfolg. Unterscheiden Sie zwischen Projekten, die sich im Kernbereich des Unternehmens bewegen, und Projekten, die sich auf Neuland vorwagen. Prüfen Sie im zweiten Fall, ob die dafür erforderlichen Experten im Unternehmen vorhanden sind. Wenn nicht, besteht Handlungsbedarf. Thematisieren Sie die Situation gegenüber dem Auftraggeber. Greifen Sie gegebenenfalls auf externes Know-how zurück. Starten Sie das Projekt erst, wenn Sie ein Expertenteam beisammen haben, das über ausreichend Know-how und Erfahrung verfügt, um ein stimmiges Lösungskonzept zu entwickeln.
1: Warnsignal 4. Unklare und divergierende Ziele.
0: Wir haben es bereits betont. Entscheidend für den Projekterfolg sind klare Ziele. Auftraggeber, Projektleiter und alle weiteren Beteiligten müssen die übergeordneten Ziele und den gewünschten Nutzen des Projekts erkennen und anerkennen. Um hier den notwendigen Konsens herzustellen, verfasst der Projektleiter zusammen mit seinem Auftraggeber zunächst die Projektskizze. Darauf aufbauend entwickelt er zusammen mit dem Lösungsarchitekten die Designprinzipien und entwirft eine Lösungskizze, die alle wichtigen Anforderungen an das Projekt enthält. Im Idealfall herrscht nun Klarheit über die Ziele und das Projekt ist im Bewusstsein aller Beteiligten verankert. Jeder weiß, welche Bedeutung das Vorhaben hat, wozu es dient und ist bereit, das Seine dazu beizutragen. Alle ziehen an einem Strang. Das klingt zu so gut, um wahr zu sein. Bevor das Projekt startet, sollte der Projektleiter sich noch einmal vergewissern. Gibt es diese Zielklarheit wirklich? Kennen die Beteiligten den Nutzen des Projekts für das Unternehmen? Stehen sie voll und ganz dahinter? Jedes große Projekt gerät früher oder später in schwieriges Fahrwasser. Nur wenn Ziele und Nutzen glasklar sind, ist eine sichere Navigation möglich.
2: Wie fatal es ausgehen kann, wenn der Projektleiter diesen Check versäumt, zeigt der Fall einer Flughafengesellschaft. Projektziel war es, am eigenen Standort eine neue Gepäckförderanlage zu installieren. Zwar hatte die Anlage eine beachtliche Dimension, doch genoss das Projekt bei der Geschäftsführung keine allzu große Aufmerksamkeit. Der Projektleiter hatte es versäumt, den Business Case zu beschreiben. Sprich, der Geschäftsführung den ökonomischen Nutzen des Projekts vor Augen zu führen. Nun geschah etwas Unerwartetes. Die Flughafengesellschaft erhielt von einem asiatischen Airport den Auftrag, eine weltweit einzigartige Gepäckförderanlage zu realisieren. Die Freude war groß, im Unternehmen knallten die Sektkorken. Nur der Projektleiter stand unvermittelt auf verlorenen Posten. Schon am nächsten Tag kämpfte er verzweifelt darum, sein Team zusammenzuhalten. Nun rächte es sich, dass er den Projektnutzen für das Unternehmen niemals herausgearbeitet und vermittelt hatte. So schwand im Lichte des asiatischen Großauftrags vollends das Interesse an seinem Projekt. Man zog ihm die besten Mitarbeiter ab und schickte sie nach Asien. Das an sich gut laufende Projekt erhielt kaum noch Unterstützung. Der Projektplan war so nicht mehr zu halten.
0: Wenn der Nutzen des Projekts und sein Beitrag zum Unternehmensziel nicht klar kommuniziert werden, droht noch eine andere Gefahr. Die beteiligten Abteilungsleiter verfolgen im Zusammenhang mit dem Projekt zunehmend eigene Ziele, die im Unklaren bleiben und den Projekterfolg gefährden. Diese Erfahrung musste auch eine noch recht unerfahrene Projektleiterin bei einem international tätigen Beratungsunternehmen machen. Die Frau leitete ein Projekt, das den Kundenbetreuungsprozess über die Bereiche Vertrieb, Beratung und Support hinweg einheitlich strukturieren sollte. Es betraf also mehrere Unternehmensbereiche und Abteilungen. Prompt entbrannte ein Kompetenzgerangel zwischen den verantwortlichen Führungskräften. Jeder versuchte, dem Projekt seinen eigenen Stempel aufzudrücken. Die Projektleiterin scheute eine Auseinandersetzung mit den Abteilungsleitern und vermied es deshalb, in großer Runde für die notwendige Zielklarheit zu sorgen. Stattdessen brachte sie die divergierenden Ziele durch eine sehr vage Formulierung des Projektauftrags unter einen Hut. Das war ihr auch deshalb lieb, weil sie nun in den bilateralen Gesprächen mit den Abteilungsleitern den Projektinhalt nach Belieben auslegen konnte. Als sie dann aber nach einigen Monaten erste Ergebnisse präsentierte, treten die Abteilungsleiter den Spieß um. Jeder legte den Projektauftrag nun in seinem Sinne aus und warf der Projektleiterin vor, dass sie nicht das geliefert hatte, was abgesprochen war. Bleibt festzuhalten, die Gefahr ist groß, dass divergierende Ziele zwischen den Entscheidungsträgern das Projekt irgendwann sprengen. Als Abteilungsleiter tun sie gut daran, diesen Sprengsatz frühzeitig zu entschärfen. Handlungsbedarf besteht dann in zwei Richtungen. Im ersten Schritt gilt es dem Auftraggeber die Bedeutung des Projekts bewusst zu machen, damit das Vorhaben bei ihm und damit auch im Unternehmen insgesamt eine hohe Priorität erlangt. Und im zweiten Schritt muss bei den übrigen Entscheidungsträgern Konsens über die Projektziele erreicht werden. Mit dem Beschluss, ein großes Projekt zu starten, trifft der Auftraggeber eine Investitionsentscheidung, bei der viel Geld auf dem Spiel steht. Eine solche Entscheidung muss gut vorbereitet und geprüft sein, wenn sie sich am Ende rechnen soll. Als Projektleiter handeln Sie daher im Sinne des Auftraggebers, wenn Sie ein Konzept vorlegen, das Aufwand und Nutzen darstellt, Chancen und Risiken beleuchtet und eine Aussage über den Return on Investment trifft. Zugleich rücken Sie mit dieser Aktion das Projekt ins Bewusstsein des Auftraggebers. Ein großes Projekt bindet das Unternehmen für ein bis zwei Jahre und blockiert damit wichtige Ressourcen für andere große Vorhaben. Nur wenn Ihr Projekt höchste Priorität genießt, können Sie der Gefahr begegnen, vom nächsten Großprojekt überrollt zu werden. Wenn Sie mit dem Auftraggeber Ziele, Nutzen und Priorität für das Projekt geklärt haben, gilt es im nächsten Schritt, einen breiten Zielkonsens unter allen Beteiligten herzustellen. Über die grundsätzliche Zielrichtung herrscht meistens Einigkeit. Sie lässt sich in der Regel schon aus dem Projekt Bezeichnung ableiten. Die Gefahr liegt in der weiteren Detaillierung. Falsch wäre es, sich wie jene Projektleiterin im Beispiel des Beratungsunternehmens mit einem Scheinkonsens zu begnügen, indem sie sich auf vage Formulierungen einlassen. Damit bliebe unklar, welche strategischen oder technischen Akzente sich hinter der allgemein akzeptierten Zielsetzung verbergen. Stattdessen sollten sie divergierende Einzelziele offen diskutieren. Dazu gehört auch, sachfremde Interessen aus dem Projekt fernzuhalten oder Interessenskonflikte notfalls unter Einbeziehung der Geschäftsleitung zu lösen. Wenn ein Projekt mehrere Abteilungen oder gar die gesamte Organisation betrifft, berührt es zwangsläufig gegensätzliche Interessen. Die Herausforderung für den Projektleiter liegt darin, die Projektziele so präzise zu formulieren, dass sie den beteiligten Entscheidungsträgern keinen Interpretationsspielraum lassen. Manchmal kann es sogar sinnvoll sein, explizit festzuhalten, was nicht Bestandteil des Projektes ist. Ohne präzise und operabel formulierte Ziele für alle Ebenen und Bereiche des Projekts fehlt eine zuverlässige Navigationsgrundlage, um das Projektschiff erfolgreich zu steuern.
1: Zu diesem Thema noch einige Survival-Tipps.
2: Häufig versäumt es der Projektleiter, Zielsetzung und Nutzen des Projekts für das Gesamtunternehmen deutlich genug herauszuarbeiten. Die Gefahr ist groß, dass dem Projekt dann die notwendige Unterstützung fehlt oder dass es unter divergierenden Einzelinteressen der beteiligten Entscheidungsträger leidet.
0: Legen Sie Ihrem Auftraggeber ein Konzept vor, das Aufwand und Nutzen sowie Chancen und Risiken beleuchtet und den Return on Investment darstellt. Stellen Sie sicher, dass Ihrem Projekt eine hohe Priorität eingeräumt wird. Andernfalls werden Sie schnell vom nächsten Großprojekt überrollt. Beharren Sie auf einer klaren Zielsetzung. Und achten Sie darauf, dass alle Beteiligten wissen, warum das Projekt für das Unternehmen wichtig ist. Sorgen Sie dafür, dass die Projektziele nur wenig Interpretationsspielraum zulassen. Die Ziele müssen für alle Ebenen und Bereiche des Projekts präzise und operabel formuliert sein. Halten Sie explizit fest, was Bestandteil des Projektes ist, aber auch, was nicht zum Projekt gehört.
1: Tom notiert derweil in seinem Tagebuch.
3: Heute Mittag nutzte ich die Gelegenheit, mit Hans-Joachim zum Mittagessen zu gehen. Wenn ich nicht in seinen Terminkalender passe, weil er ständig unterwegs ist, muss ich halt unkonventionelle Wege gehen. Ich habe ihn gefragt, wie er eigentlich auf die Idee kam, im Vertrieb diese Standardsoftware einzuführen. Seine Antwort? Beim Golfspielen. Ich fasse es nicht. Er spielte mit einem befreundeten Vertriebsleiter Golf und der erzählte ihm am dritten Loch von einer ganz tollen Software in seinem Vertrieb. Am 18. Loch war Hans-Joachim dann soweit, die Software auch bei uns einzuführen. Er ist überzeugt, dass wir damit eine fantastische Produktivitätssteigerung erzielen. Hans-Joachim ist zwar Vertriebsleiter, aber auf dem Golfplatz hatte er keine Fachleute um sich, weder Vertriebsmitarbeiter noch IT-Spezialisten. Er traf die Entscheidung also nicht, weil er sachkundig war, sondern weil er sich von seinem Kumpel hat mitreißen lassen. Und der hat ihm bestimmt nicht erzählt, wie viel Stress er in seinem Unternehmen mit der Einführung der Software hatte.
1: Am darauffolgenden Tag schreibt Tom in sein Tagebuch.
3: Heute sprach ich mit den Abteilungsleitern. Erlebte ich gestern bei Hans-Joachim ihrem vorgesetzten grenzenlosen Optimismus, so erwartete mich heute das Gegenteil. Pessimismus auf der ganzen Linie. Die Abteilungsleiter halten die Idee von der Standardsoftware für einen Schuss in den Ofen. Sie glauben, dass Ihr Chef schlicht keine Ahnung hat. Auf welcher der beiden Seiten soll ich mich schlagen? Ich telefonierte daraufhin mit dem Lieferanten der Standardsoftware. Der war aber auch keine wirkliche Hilfe. Wir würden das schon hinbekommen, meinte er. Naja, ist irgendwie auch logisch. Er kann schlecht sagen, dass die Software nicht geeignet ist. Damit wäre für ihn der Auftrag futsch. Mein Top-Manager ist Optimist, seine Abteilungsleiter sind Pessimisten und der Lieferant ist ein Zweckoptimist. Was soll ich jetzt machen?
1: Eine Woche später schreibt Tom in sein Tagebuch.
3: Letzten Freitag habe ich kurzerhand unseren Lieferanten angerufen und ihn gebeten, bei uns eine Testinstallation aufzubauen. Gestern stand das System und wir fütterten die Software mit unseren Daten. Jetzt stehen Testläufe auf dem Programm. Ich bin gespannt.
1: Zwei Wochen später schreibt Tom in sein Tagebuch.
3: Weihnachtsstress pur. Gemeinsam mit dem Fachbereich führten wir 20 verschiedene Testläufe für wichtige Anwendungsgebiete durch. Das hat sage und schreibe zwei Wochen gedauert und jede Menge Zeit und Ressourcen gefressen. Mein Chef ist fast wahnsinnig geworden. Und auch Hans-Joachim war alles andere als begeistert, dass ich ihm seine Vertriebsmitarbeiter aus dem Tagesgeschäft abgezogen habe, nur um diese dämlichen Tests zu veranstalten. Mit dem Ergebnis bin ich aber voll und ganz zufrieden. Wir haben nicht nur ein Gefühl für die Einsatzmöglichkeiten der Standardsoftware bekommen, auch die Akzeptanz des Projekts im Fachbereich ist deutlich gestiegen. In meinen bisherigen Projekten war das oft anders. Da stellten wir dann erst nach einigen Wochen Projektlaufzeit fest, dass die ach so tolle Software längst nicht so toll ist, wie die Optimisten uns weisgemacht hatten.
1: Einige Dinge, die Tom dabei klar geworden sind.
3: Top-Manager wie Hans Joachim sind von Haus aus Optimisten. Es ist an mir zu klären, wie viel ihres Tatendrangs blanker Optimismus ist und wie viel Innovationsgeist in der Idee steckt. Mittelmanager sind meist Pessimisten, die von den Ideen ihrer Chefs oft nur wenig halten. Es ist an mir zu klären, inwieweit der Widerstand berechtigt ist und ernstzunehmende Bedenken dahinter stecken. Als Projektleiter sitze ich zwischen den Stühlen. Um Streit zu vermeiden und den Konflikt zu lösen, benötige ich Fakten. Die Ergebnisse von Testläufen können helfen, herauszufinden, wer Recht hat. Die Lieferanten packe ich bei ihrem Zweckoptimismus und fordere sie auf, mich bei den Tests zu unterstützen. Schließlich liegt es in deren Interesse zu beweisen, dass Ihre Software den Anforderungen gerecht wird. Eine weitere Idee, um an Informationen zu kommen. Parallel zu den Tests können wir auch Referenzinstallationen in anderen Unternehmen besuchen. Wir bekämen dann wichtige Hinweise und Anregungen zum Einsatz der neuen Software, ohne den doch erheblichen Aufwand für die Testläufe betreiben zu müssen. Kleine Anekdote am Rande. Offensichtlich ist Hans Joachim nicht unser einziger Optimist. Heute sollte in der Fertigungshalle C die neue Produktionsmaschine montiert werden. Kaum zu glauben, aber diese Dilettanten hatten vergessen, die Maße zu nehmen. Großzügig war man davon ausgegangen, die Maschine würde schon irgendwie in die Halle reinpassen.
0: Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater finden Sie auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Und wenn Sie Anregungen oder Fragen haben oder einfach nur mit mir ins Gespräch kommen wollen, dann rufen Sie mich an oder schicken Sie mir eine E-Mail. Die Kontaktdaten finden Sie auf meiner Internetseite. In der kommenden Sendung steigen wir ein in die zweite Etappe der Projektsafari. Dabei lernen wir mit Robert Falcon scott und Roald Amundsen zwei weitere Abenteurer kennen. Es ist die Geschichte zweier Männer, die ihr Leben riskierten, um ans Ende der Welt zu gelangen. Zugleich belegt der dramatische Ausgang dieser Geschichte, wie sehr es auf die Planung eines Projekts ankommt. Mit diesem Ausblick endet die vierte Episode meiner Projektsafari. Danke fürs Zuhören, empfehlen Sie mich weiter und bleiben Sie mir auch während der kommenden Episoden treu.